0: Bienvenidos a un episodio más de señales misteriosas a través de la Onda Radio. Y quiero dar las gracias a emisoras Gran Colombia de Ibarra, Ecuador, a Radio Comando Azul de aquí de Morelia, a de Tlaquepaque, Jalisco, que nos hace el favor de mineralizar este episodio. También quiero dar las gracias a nuestras, a las radios que hacen esto de Argentina, de Perú, de Colombia, de Chile. Estados Unidos, también que por allá hasta Fox Caspi, eh, Nueva York, que hacen el favor de estarnos eh, reproduciendo para que este programa llegue a más urbes y que nos hagamos más famosos. Ya somos 606 seguidores solo en Spotify y ya llegamos por fin a los 1.000 seguidores también en iNooks, lo que sumaron son 1.600 seguidores. No he sumado los seguidores de Amazon, de Vincere, de Podimo, de Google Podcast, Apple Podcast, pero tienen que hacer también, por ahí, hacernos fuertes, pues ya que, gracias a ustedes, a todos, Top Ten, ya. En el envío, en vivo, En vivo, a ver, en el en vivo, a ver, toda la gente ahí que nos está apoyando con sus comentarios. Ustedes ya comentenme. Ah, sí, gracias, ya, ya, como escuchan ya, ya sí, sí, bien. sí. Bueno, estábamos hablando del de periodo que pasó en el 52 en Washington DC, arriba del Capitolio, todo lo que eran los unis que reportaron los los que manejan este bueno, los que manejan este los radares y reportaron y incluso eh, no dejaron tomar foto a los radares cuando estaban detectando de las naves incluso mandaron aviones de caza que son capaces de volar a, a 605 kilómetros por hora en ese tiempo del estamos hablando del, del año del cincuenta en el 52 era la tecnología sí. pues más avanzada que teníamos nosotros es correcto y, y esos y esos, este cosas luminosas pues viajaban alrededor de, de 1.900 kilómetros hasta 11.000 kilómetros. Pues el, el gobierno era incapaz de poder llegar a Imagínate, mi estimado lover, la velocidad de la luz aproximadamente es de 1.295 kilómetros por hora. Entonces, pues la velocidad a la que viajaban ellos, pues no les dieron ni el polvo. Pues yo te, yo te comento, y desde entonces se abrió ese, ese programa que, que ese libro azul ...que todo se dio a conocer... ...en el 2015... ...por eso vamos pasando el tiempo... ...y este... ...por eso se da a conocer... ...todos esos tipos de archivos... ...pero lo que trataba de hacer el gobierno... ...era ocultar... Eh, ...decir a, a la gente... ...que sí, pero que no... ...y trataban de explicar... Eh, ...lo que significaba... ...trataban de, de explicar lo que... ...lo que... De ...3.600 casos... Nada más quedaron 701 casos que no se pudieron explicar ni por medios de naturaleza, ni por globos meteorológicos, ni por aviones, ni por nada. 701 casos que no pudo detectar ese la, la gente que estaba checando ese libro famoso que creó el libro azul. Incluso hubo un, un, un caso muy sonado que, que fue cuando un venusiano eh, este, habló con una persona. ¿eh? Incluso se llamaba Orson, el venusiano, que se comunicó que había siete, seis testigos donde vieron una nave de color eh, tipo puro, Ajá. o si podemos llamar así tipo puro, cigarrillo, tipo cigarrillo, y, y seis personas fueron y una persona agarró su y como ahí voy a ir a ver qué es y luego se comunicó directamente pero él, él aceptó que no se comunicó directamente, sino por medio de, de telepatía y que él le comentó que él se llamaba Orson. bueno, por ahí tomemos un, un pequeño fallo de audio no sé por qué chingado se activó el Google Assistant en celular que quitó el audio de nosotros, como que a la inteligencia artificial obviamente no le gusta que hablemos de estas cosas es correcto, porque hace rato que estaba investigando otros temas, exactamente de eso mismo, me ponía: eh, esta página solicita eh, ubicación de, de tu celular, que borro, que apago el celular, que lo reinicio. Sí, obviamente, no, no le gusta, bueno, para, para hacer eh, complementar la información que nos ha dicho el pequeño, eh, vamos con lo siguiente: dice, el 27 de septiembre del 2021. El presidente Joe Biden firmó ley de autorización de defensa nacional de 768 mil millones de dólares para el año fiscal 2022, que incluía una disposición para establecimiento de identificación de objetos aeronáuticos y la sincronización y gestión de ellos en los Estados Unidos, aunque la oficina no se centrara específicamente en la, o que ellos dijeron, sabes qué? no nos vamos a centrar únicamente en la vida extranjera o en las cuestiones extranjeras. Es decir, mismísimo Estados Unidos, a partir del 2021 firmó una ley que a partir del 2022 si entró en vigor desde todo este año, donde investigarían extraoficialmente cualquier invasión. Aérea y náutica en suelo de los Estados Unidos, porque está el fenómeno OSNI. No sé si lo han escuchado, no, 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 no objeto submarino observado. no identificado. No solo es el objeto OVNI que es el objeto volador no identificado, también se da el objeto OSNI. Eh, se dice últimamente que, eh, ambos eh, los extraterrestres, como se puede decir tanto son como submarinos como voladores sí, algo así escuché yo de eh, una playa aquí en Tamaulipas en donde han visto no recuerdo el, el nombre de la playa pero han visto a la distancia aquellos voladores de repente caen al mar y se pierden quedará a la a la famosa base submarina no Sí, sí, es lo que es lo que este ahorita lo estoy relacionando porque Siempre ven a avest ahí. La, la playa es muy famosa este, en Tamaulipas. Es turística, de es hecho. turística de hecho. Este y siempre siempre avistamientos, o sea, pero se pierden en el mar. O sea, caen y se pierden. Ya abarcamos el punto número uno. Vamos con el dos. Vamos con el dos. Tu, 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 tu. Informe, informes ovnis desclasificados. Un tema popular entre los entusiastas del fenómeno OVNI es cuánto saben eh, variar las agencias gubernamentales sobre estos objetos misteriosos y sus posibles orígenes. Abundan las teorías de conspiración de que la verdad sobre los OVNIs se oculta al público y suprimida en los organismos gubernamentales más fuertes del planeta. En abril del 2022 en solicitud de la libertad de información presentada por el brazo estadounidense del tabloide británico The Sun, The Guardian. Cuatro años antes llevó esto los Estados Unidos a la agencia de inteligencia de defensa publicara 1,574 páginas de material relacionados con el fenómeno OVNI. En el periódico The Sun, que es británico para aclarar, aclara que el material proviene del programa avanzado de, de, de identificación de amenazas aeroespaciales, que es el que ya les habíamos dicho, el... que eh, Joe Biden había re, eh, reafirmado ese avance, reafirmado ese, esa, ese dinero que se va con la Fuerza Aérea. Un programa del Departamento de Defensa que funcionó entre 2017 y 2012 incluyó 42 casos médicos y 300 casos no publicados de humanos sufriendo lesiones después de presuntos encuentros con vehículos anónimos, incluidos ovnis. Según el informe, los humanos habían mostrado lesiones por quemaduras de primer, segundo y tercer grado, u otras afecciones relacionadas con la radiación electromagnética, que es muy común, en el fenómeno ovni-encuentro del segundo tipo También se detallaron los casos del daño cerebral, daño nervioso, eh, palpitaciones cardíacas y dolores de cabeza relacionados con los encuentros anomalísticos con eh, pues dichos vehículos. Que si, mencion que si recordamos, eh, en veces pasadas estuvimos hablando de la escala que hay del 1 al 8 de encuentros cercanos y pues el más común en este 2022 fue el de segundo y tercer grado que se había bajado mucho pero obviamente eh, no sé, el esteño incrementó entonces la desclasificación del fenómeno OVNI de, no sólo por parte de la CIA del FBI, incluso de la Fuerza Aérea Mexicana no se debe a que nosotros o nuestros gobiernos digan, ah, no, pues vamos a darle la verdad a la gente, sino que ya llevan no es es muy común a la gente que está interesada en estos que Anonymous, que es un clan de hackers web, están peleados desde hace años con el tanto con agencias gubernamentales estadounidenses, rusas chinas para que desclasifiquen todo este tipo de Materiales. De información más que nada O sea, ahorita Estamos hablando solo del fenómeno OVNI que son 1574 Archivos Sin hablarles de, de fenómenos Atmosféricos anormales. Hablarles de anor Cosas anormales este Asesinatos eh, Avances que se han Hecho para descubrir también A un asesino serial En potencia Pues todo esto sumando en este año 2022, desde la agencia china, la agencia rusa, la agencia estadounidense, entre las tres agencias, desclasificaron más de un millón de documentos, obviamente avalados por anónimos, donde ellos decían, ¿sabes qué, güey? Si no desclasifican la información tal y como nosotros la hackeamos, pues te va a ir mal, te vamos a hackear tus sistemas, te va a ir mal. Así recordemos que ellos tienen gran poder también. Así es lo que le pasó a la Serena, ¿no? Con el verdad. Guacamayas. Exacto, guacamayas, o sea, Guacamayas es un rubro mexicano de, de, de anónimo. Sí, de sí, que hackearon. Pues el sistema de fotos también está viejito. Pues, ya viejito. Ya, <risas> Por fin, yo diría eso a servir. Y apóyenos, apoy, sí, y apóyenos como así impuesto. Las ah, <risas> ratas, bueno, no O sea, es que, van de, de hecho bien, ¿quién va a querer de este, desclasificar todo lo mexicano? ¿Quién va a querer, todo todo lo mexicano, eh? a querer desclasificar lo que ya todos sabemos, güey? <risa> bueno, pero bueno, ¿sabes qué? Aparece Guacamayas que sí, son. O sea, sí, pues, o sea, que todos sabemos. Que son, que son mexicanos que trabajan, obviamente, para Anonymous. Que dijeron, ¿sabes qué? O sea, vamos a empezar, porque eso fue. Sí, fue blanco, daña, pero pues. Y pues, fue algo leve, güey, lo que desclasificaron de México. Wey. Ya lo sabía todo el mundo, wey. Porque para empezar, México no clasifica todo en sistema digital como si lo hace Estados Unidos, China y Rusia, entonces no pudieron desclasificar cosas de más antaño como verdaderamente quién fue el verdadero asesinato de Econocio? No pudieron desclasificar un pinche ahí con papeles. Exacto, entonces todavía está ahí. Sí, pues y cómo tenemos el sistema de las actas de nacimiento, todavía, todavía no, se, no se digitaliza eso, imagínate. Nada más eso no lo podemos desclasificar. Me canso a leerlo. ¿no? Creo que Estados Unidos tiene más información de nosotros que los propios eh, otros organismos, organismos gubernamentales tal, mexicanos <risa> hablando de, de Anónimos este pues ahorita la, la broma que trae con la NASA no de que, que Anónimos dice que que tiene evidencia de que este año va a, a aceptar a la NASA que hay vida extraterrestre pero pues creo que es están loco. en pelea de hecho entre los eh, desclasificados que le pide Anónimos a la NASA es que desclasifique todo lo que el satélite James Webb, que es el último satélite más poderoso que la NASA, en conjunto con otras agencias privadas de Estados Unidos, lanzaron al espacio para obtener más información visual de nuestro universo. Entonces, eh, por ahí, eh, yo he visto las imágenes que, que, que hackeó Anonymous, tanto en Reddit, eh, como en ciertos canales de Facebook y YouTube que duraron muy poco tiempo y después fueron Borado, eh, borrados, eliminados. Fue eh, en la Luna, sobre todo, se me hace muy curioso el video que desclasificó Anonymous, solo fue uno, entonces ellos están eh, amenazando a la NASA con que desclasifiquen todos los demás, donde en la, NASA, en la Luna se ve claramente, eh, hay varios ríos, obviamente en la NASA secos, obviamente no hay agua pero de una cañada se podría decir, cañadas profundas, grietas, donde hay ciertas luces que van caminando eh, geométricamente hacia abajo el video está ahí, el video ustedes lo pueden buscar, también lo sacó Jaime Maussan en tercer milenio no hace mucho, ya, ya ven que ustedes eh, no, nosotros en, en México no tenemos como al menos esa, esa, ese stop de información a este, es, eh, como si lo tiene Rusia, China, Estados Unidos. Uh -huh. En México es más libre ese, ese libre expresión. Entonces se puede encontrar el video que sí te pone a dudar de, de qué son esas luces. O sea, claramente no es tecnología humana. Sí, sí, la verdad, la verdad es que sí, está muy muy interesante. Yo no lo he visto, pero he escuchado relatos, por ejemplo, de de astronautas que han regresado a la Tierra y que cuentan relatos con encuent de, de encuentros que han tenido con otros seres interdim <coughs> interdimensionales perdón, que los pueden o ellos los, los describen como ángeles pasó estando en el espacio en la estación espacial a un par de astronautas rusos pero también lo narraron de astronautas de Estados Unidos entonces no, no tiene nada que ver con países, sino que les pasó a todos, a, no a todos, pero a, a las personas. de <risa> ni que se hayan compartido la información, ni nada por el estilo, pero pasa. Este, no he visto el video, lo voy a buscar ahorita. Está en Reddit, está en, en MausanTV, que fue donde también pues, oye, lo que está, o sea, Reddit se caracteriza por dar eh, mucha información muy heavy, muy pesada. Que si bien no sabes si sea real o no, te deja la introspectiva del de su pinche madre, la siento. Es correcto, fíjate, hablando eh, de eso de, de lo que tú comentas, yo tengo una teoría, incluso mía, personal. Según, incluso acerca de, de, del telescopio que vio las grandes estrellas y la construcción de miles y miles de años, ¿no? eh, Nosotros viajamos a velocidades impresionantes. O sea, nuestro nuestro sistema solar está viajando en el, en el universo. No estamos estáticos, no estamos así. A lo mejor sí estamos moviéndonos alrededor de, de con el movimiento de traslación, este rotación, pero independientemente de eso, nuestro universo, nuestra galaxia, está viajando a velocidades impresionantes. Entonces, si no estuviéramos viajando en los astronautas saldrían del estación y se pararían y no tendrían ningún problema. Si entiendes, estarían estáticos. Pero no. Eso ya tiene que ver con la parado. No. Es correcto, güey. ¿Por qué se mueven los astronautas en el medio? Por la velocidad que se maneja en el universo. O sea, estamos... A lo mejor no es la velocidad que tú pensarías, porque también nos atrae el sol el y todo. Pero nuestra galaxia se está viajando a sí. niveles sí. impresionantes, ¿no? Por eso se hizo lo que es el DIMBA. Porque muchos son de que no se escuchaba. Ah, de veras, sí, ¿Qué tal? ¿Sí ya, se ya se escucha. Creo que más no saludo para que mi compañero, de la pierna, sí, ya está. Eh, si bruncas, allá pongan su nombre y para allá poner la, la ripa y la ripa para el siguiente programa. Nacho Barrera fue el que nos dijo de la pierna. Vamos a leer algunos comentarios, ¿te parece? Este no se escucha <risa> Un saludo para, para Guadalu Guadalupe ZM. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Estamos con bastante y <risa> frío y muchos sí, moscos. Mucho frío. Muchas gracias. <risa> Eric Albor, este, un saludo también. Lo está viendo, muy feroz. Dice que hay una película muy buena que se llama El Cuarto Contacto y es de secuestro al Así Hola es. La, bueno, la, el episodio pasado estuvimos hablando de todos los encuentros cercanos. Hay ocho tipos. Obviamente, el cuarto contacto es cuando es ya adopción te La tercera es nada más ver entes biológicos. Ver entes, hay que haya testigos. O sea, no nada más es ver el hay que, que haya testigos y que haya evidenciado. Exacto, entonces, sí, esa es una película muy, muy, muy buena. Está muy, la neta sí está muy chingona. Y que obviamente el director que hizo la película estaba más que informado en el fenómeno ovni ya para terminar esta desclasificación de documentos que ustedes pueden entrar a la página oficial del FBI, de la CIA, del Ejército Mexicano, de la Agencia Rosa y de China. Ustedes pueden encontrar esos documentos que ellos han desclasificado obviamente en sus páginas oficiales en su idioma. Yo les recomendaría que eh, descargaran sobre todo los del FBI, son los más interesantes de los que yo llegué, llegué a leer no tiene que ver nada con los expedientes secretos de, sí se a decir, bebé, de, de, la de la serie bebé, bebé. pero son muy interesantes lo que el gobierno federal estadounidense ha este, encontrado, ¿no? encontrado a lo largo de estos 40 años, porque son eh, documentos o sea, que desde hace 40 años la primer computadora militar salió en 1970 Ojo, militar, quiere decir que es tecnología militar y para la milicia. Entonces ellos llevan clasificando en un archivo digital desde 1970, cosa que nosotros, que te gusta en México? Desde el 2000 nos empezamos a hacer... <risa> yo siento que todavía... Pues, hay no, hay muchos vez. que... <risa> ah, sí, pero bueno... digo que como desde el del, del 98, desde el 98 empezó a digitalizar muchas cosas, pero todavía no estamos ni al 100, ¿no? Todavía no. Ah, Apenas el seguro, las tarjetas que te estaban dando. Creo que fue en el... ¿Qué te, qué te gusta? En el 2010. Por ahí, con... más o menos. O sea, que la, la tecnología, al PUM, en México y en Latinoamérica. En por general. eso no nos pudieron hackear. <risa> por eso no nos habían Dios? podido hackear desde antes. Hace... <risa> <risa> Pero bueno, son los más interesantes. También los del ejército mexicano, sobre todo por los videos que ellos desclasificaron donde se han visto infinidad, Ay, el, el ejército mexicano ha tenido infinidad de contactos del segundo tipo y del tercer tipo, que están bien cabrones, y que ustedes los pueden ver. Obviamente los más interesantes y de los que yo quiero que les mencionábamos son los más modernos de la luna, donde sí se ve la neta claramente que... Hay vida, pues. Que hay, que hay vida, sí, sinceramente. O sea, ya ahí ya no, no lo pueden negar. Una colonia, pues. No lo puedes negar que, que, que es un fenómeno no, eh, natural, están pasando cientos de luces por una cañada súper obscura de la luna. Una carretera, bro. Eso no Exactamente, como si fuera una carretera. Bro.
1: Eso, eso, eso
0: es lo, lo que más eh, desclasificaron, lo más interesante recientemente, porque hay, hay artículos antiguos. Vámonos con el tercer punto, que también es muy importante, importante, y es la propuesta de la paradoja de Fermi. Para los que se preguntan qué es la paradoja de Fermi, es... Es como si ustedes se preguntaran dónde están los alienígenas. Es decir, la, la paradoja de Fermi eh, abarca si hay alienígenas, dónde están, por qué no nos contactan, etcétera, etcétera. Entonces me explico. Sí, claro. De hecho, sí, sí. El, el por qué nos contactan, por qué no nos contactan, eso es la paradoja de Fermi. También tiene una escala de tecnología Fermi que enseguida les voy a platicar. Y que obviamente se ha actualizado este 2022 con la humanidad. Pero bueno, eh, los puntos de vista de la paradoja de Fermi, que nosotros, pues, obviamente, ya más o menos investigamos, pero, tu punto de vista, mi estimado, Leo? Sí, estimado Jairo? Sí, mi muchísimas gracias. Este, les iba a comentar sobre un caso en aquellos años de 1950 y pico, cuando estábamos hablando del libro azul, eh, este personaje que vio la nave espacial en forma de puro 56. Fue en, el, ajá, en los 50's. 56. más o menos, sí este hizo hizo una convención en Mon montes altos o algo así en Estados Unidos montes altos California yeah. california exactamente ahí este asistió asistieron tres personajes entonces empezaron a llamar la atención de las personas que estaban ahí que les interesaba el fenómeno ovni. Porque estas personas eh, tenían un aspecto similar a los de nosotros, pero con características un poquito diferentes y distintivas. Entonces un reportero brasileño, Joao Martin, llegó y los empezó a entrevistar y la chica que llamó más la atención porque era rubia, de piel clara, muy bonita, ojos grandotes, o sea, tenemos una ojos ojos a venusiana, como si fueran grandotes. Entonces, pero o sea, era, era humana, exactamente. Entonces, parecía este, humana, pues. parecía ¿sí? humana, exactamente. Entonces, se acerca y le, y le pregunta a un curioso, "Oye, tú eres, eres de Venus?" Y ella le dice, "No." Entonces, "¿Por qué estás aquí?" Y dice, "No, pues me interesa este tema, ¿no?" Y entonces, las las los otros dos tipos que la acompañaban pues no hablaban nada, entonces este reportero las, los empieza a entrevistar y ella dice que se llama Dolores Barrios que vivía en Nueva York y que los otros dos tipos que lo acompañaban, no recuerdo los nombres porque están en inglés y yo nomás hablo por español este eh, eran músicos según ellos y que vivían en, en un en lugar de Manhattan el punto es que eh, dieron santo y seña de dónde eran, dónde vivían y de repente se van, desaparecen en el bosque y nadie volvió a saber nada de ellos. Como horas después sale una nave espacial, del, una nave, un platito sale del bosque, eso sí hubo varios testigos y vio cómo se, se fueron. Entonces gente que le tocó vivir esa experiencia empezó a investigar sobre ellos y Nadie conocía a Dolores, Barrios y sus, a Dolores Barrios y sus acompañantes. Pues es ilógico que sea si llamaba Dolores, Dolores Barrios, compas, bien buena, güey. No, no, no sería Dolores del Río. río. No más, ya no apareció actuando en el cine mexicano. <risa> sí, <bueno. risa> es exactamente, ahí, ahí él le acaba de mencionar lo que completa la paradoja de Fermi. La paradoja de Fermi nos dice básicamente qué es y dónde están los extraterrestres, ¿Por qué no nos contactan? Eh, e incluso hay una escala de Fermi que ya se cambió el nombre a otra escala. Que hay un juego muy famoso que ustedes han escuchado mencionar. Si no es que lo han jugado que se llama Halo de Master Masterchef. Donde ellos también hacen alusión a esta dicha escala de tecnología. Fermi dice eh, en sus principios. Obviamente es paradoja que otras civilizaciones no nos contactan porque no nos verían sociológica y espiritualmente más que un puñado de salvajes. ¡Ay, qué que, raro! Que raro. no les aportaríamos eh, ningún conocimiento que ellos quisieran tener. La escala de Fermi y la paradoja de la... la eso es lo que habla de la, la paradoja de Fermi, pues ¿por qué no nos contactan? Es decir, si eres una civilización... Bueno, mejor, creo que eh, todos estamos eh, familiarizados con la película Avatar. Recientemente, que en diciembre, en noviembre salió Avatar de eh, la 2. Dos. La dos, no salió no es la 2, la, o sea, es la, 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 la marca del agua algo así, ¿no? sí, es Avatar, 2, la, la segunda. La bueno, la, pa, pa, bueno, yo creo que todos los han visto, nos nos imaginamos, y no es esa, si no hemos visto Avatar, hemos visto el Día de la Independencia, el último día de la, de la humanidad, la Guerra de los Mundos, donde él nos dice, mira. En la escala de la paradoja de Fermi, no nos contactan por X y Z es razón, las tres principales razones. Una, no, no somos lo suficientemente atractivos hoy en día como para que hagan un análisis minucioso de la humanidad. No nos atacan porque si una civilización tuviera la capacidad de llegar a ser multidimensional y multigaláctica antes de, al ser una especie bélica, primero ellos se extinguirían, que es lo que puede pasar con nuestra humanidad, con las famosas bombas atómicas. Y antes de nosotros poder llegar a una tecnología espacial donde nos podamos transportar y comprender los misterios de cómo se cómo se transporta en el universo, nosotros, esas dichas, eh, dichas civilizaciones también se extinguirían primero por ser una... Eh, alguien bélico, ¿sí? ¿no? Sí, sí, sí. Pues yo, yo creo. Yo la creo... otra, antes de, de empezar, es porque simple y sencillamente ya no están en la misma dimensión que nosotros habitamos. Entonces, eh, basados en la paradoja de Fermi, sacó su escala del 0 al 10. 0 es el más avanzado y es el más retraído. Según Fermi, la humanidad, hoy ¿no? como estamos, nosotros somos la mitad. Estamos en una escala nivel 5, tecnología nivel 5, donde tenemos la capacidad de transportarnos en nuestro mundo de manera placentera, cómoda y casi inmediata, pero no tenemos la capacidad intelectual e espiritual para poder transportarnos a otros entes de nuestro propio sistema solar según fermi la la lo más avanzado que, que podría llegar una civilización es la escala nivel cero si ustedes se preguntan qué podría tener una escala nivel cero una civilización nivel cero sería la, la el control total biológico de cualquier civilización por la que ellos estén por encima, aparte de ser multidimensionales y ser multiespacio, es decir, podrían tra transportarse de una galaxia a otra en tan solo un rato, como hoy nosotros lo hacemos en nuestro mundo, eh, persistirían después de lo que nosotros llamamos muerte y también ellos tendrían la capacidad de estar más allá del raciocinio que nosotros conocemos. Él lo define como una especie de Dios, semi-dios, pero por cada persona. Obviamente, dicha, dicha, dicha raza no estaría amarrada a lo que estamos en la humanidad como el bien o el mal. Ellos comprenderían el bien, el mal y el intermedio. Como nosotros no lo comprendemos. Eso es lo que Fermi y su paradoja expresan de dicha forma en sus varios libros y también eh, eh, textos que se han ido, que los científicos han ido adaptando a su forma, güey. O sea, si hay amigos científicos, ¿sabes que Este güey dentro de sus loqueras tiene cierta razón. Si fuera una especie bélica, pues primero se extinguirían antes de. De, se matarían entre ellos güey ¿sí? 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 como el experimento de las ratas ¿no? Exacto, <risa> exacto 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 sí, che que no es ¿eh? experimento está bueno está eh? muy cabrón sí, verdad está muy y sí, pues vamos pero bueno a ver mi amigo qué opinas de la paradoja tú que, que, que tiene toda la razón este Fermi. Eh, la verdad es que eh, a nosotros como seres humanos nos falta muchísimo conocimiento eh, primero primero que nada este, espiritual porque existen otros planos otras interdimensiones que aún no comprendemos y que, que cualquiera de nosotros que escuchamos hablar de eso de del budismo de, de personajes Instagram. este de personajes como Sarastutta o algo así, Zaratustra, o Zaratustra, algo así. Zaratustra, Zaratustra. Ajá, exactamente. Que eran que eran este personas que entendían eh, el nivel de conciencia que podemos llegar a desarrollar y ver la vida de, de, desde otra perspectiva, que son temas muy complejos para tocar en este momento. Yo siento y pienso y creo firmemente que, que los personajes que están en el nivel cero, ¿no? que es el nivel más alto, ya son seres eh, completamente avanzados en su totalidad, o sea, el grado de, siento yo que hasta de transformarse físicamente, no, de controlar la materia, como pues, sabemos, no se destruye, ni siquiera solamente se transforma. Este, Eso es dentro de nuestro plano y de, de nuestra concepción, no es una ley universal. Es correcto. Porque ya lo mencionamos nosotros, que fuera de este planeta la, hay otras leyes físicas lógica, que lógica, se están comprobando. Nuestra lógica no es 100% vertical Es correcto. No es 100% conocimiento. Hay no. muchas cosas que no entendemos. Que no, que no comprendemos y que no estamos preparados para entenderlas. Pero
1: la ellas, realidad es, es una realidad de oscura.
0: Una etcétera. de ellas fácil es ¿no? la muerte. Sí, por no entender es Además, yo, yo quería platicar un, un, un punto rápido acerca de ese tema para continuar. Para mí, eh, si sí estamos con, conviviendo con cierto tipo de, de personas, pero no son extraterrestres, también son terrestres, pero en otro nivel. ¿sí? Y, y si sí hay también personas que vienen de otros, de otros universos a visitarnos, como somos con un pero también pasa. A nivel, a su velocidad, como decimos, la velocidad de la luz, ellos no tienen la necesidad de pararse, güey, a platicar con nosotros. es como si irías a Cancún y no tienes que pararte en una gasolina, pues simplemente no te paras, güey. más vas sin Puede ser un punto de camino, güey. Un lugar donde puedas, como una carretera, güey. Por aquí tienes que pasar, pero Si te paras, Está pasando, Sí. pero pues al final de cuentas si yo estoy un tipo de conocimiento muy superior ¿no te interesaría hablar con o tratar de enseñarle a algo a alguien? exacto, eso es la paradoja de Fermi ya el interés más que es nada correcto. tiene que ver con el interés en la tecnología seguimos sí con el punto número 5 que también es muy importante dice señales alienígenas bueno aquí nos dice rápidamente les va a mencionar que en junio del 2022 las sugestiones eh, las empresas chinas que se dedican a la seguridad eh, dice que han tenido un contacto de recepción de extraterrestres es decir, que no son señales son son señales que vienen de otros, planetes, de otros lugares no se refiere señales a señales cósmicas exactamente entonces, tienen cierto patrón para Como que se ponga un lenguaje un ah, es correcto exacto es no dices? es que nada más se eh, eh, dice, dice que la sugerencia de que el telescopio esférico de la apertura que está en China güey que tiene más eh, es más grande que este de de fútbol no lo podemos ver ahí pero la, la, les vamos a dejar el el link en, la, en el link del video que es de Spacecom que que es muy viable este este sitio entonces nos dice que que ha detectado ha detectado más de tres señales de radio de banda estrecha que podrían parecer provenir del espacio entre el 2019 y el 2022 que tienen eh, los síntomas comunes que nosotros eh, referenciaríamos a comunicación es correcto también incluso uno de un lo que es un también pero es está en de onda también de eh, Australia Ah, sí, sí, sí. sí. Eh, muy, muy, muy pero él también lo relaciona mucho a que puedan ser estallidos el universo de, de los universos, la vez que la velocidad del sonido es más lenta que la velocidad de la Ah, sí, sí. sí. Es. Eh, eh, ellos lo des. Eh, bueno, la agencia china, lo, las empresas chinas, porque, pues bueno, eh, yo creo que si no conocían, al menos lo van a conocer. Starlink es un internet de satelital. Que promueve Elon Musk, que es el de Tesla, Twitter, etcétera, etcétera. Uh -huh. Él no está afiliado, aunque es estadounidense, no está 100% no lo controla, pues, política no lo controla Estados Unidos. Entonces, él trabaja con agencias chinas, rusas, australianas, como ya lo mencionabas. Entonces, también aquí nos hace mención de que estas comunicaciones no son estallidos cósmicos, es decir, información sin. Sentido. Tienen cierto sentido que aún no se pueden sí. identificar. Sí. Codificar. Si nosotros mismos no nos entendemos, eh, les, voy a, les voy a dar, por ejemplo, el manuscrito Wojcniak. Que, que no se codifica, que es un eh, libro por ahí del siglo V, que tiene ciertos conocimientos de herbolaria. Y digo ciertos conocimientos porque en las imágenes se ve que es un libro... Verbolaria y de brujería, de, de un grimorio es el que viene y hasta venía, ¿cómo se llama? Si ¿Sí lo he escuchado, ese, ese no lo han descubierto, no lo han Entonces, podido decodificar. Si no tales... hemos podido decodificar cosas humanas, que nos hace pensar que podemos decodificar cosas que no vienen originalmente con lo que nosotros conocemos como comunicación, porque nosotros, como comunicación, nada más es vista, oído olfato eh, en la vista se incluye la lectura, se escribe, se incluye la escritura, también en el tacto se incluye la escritura, pero eh, no incluyen otros tipos de comunicaciones que puede haber que nosotros tal vez no conocamos o que no estamos preparados para conocer. sí pues veamos simplemente de morir de aquí y es, no hay cosas que no se entienden Imagínense, Exactamente, de, de estrellas modismos, estrellas. modismos, <risa> tenemos modismos, sí, este, formas de preparar las enchiladas ¿sí? se siente? Ay no, no, pues sí, más con el estado Común, ¿no? como en el La estado, quesadilla, sí. eh, lleva queso bro, bro. Con Ajá. queso y sin queso <risa> o sea, En Morelia, ¿sabes qué? Las enchiladas son las morelianas que tienen otro tipo de verdura. Otro tipo porque de... no vayas a las de password güey, porque ahí si sí te bien caro, güey. <risa> bueno, si no vendería, no es El broma. número seis son los lugares de reunión de las esferas de Dyson. ¿Han escuchado las esferas de Edison? No. Este, no recuerdo estos momentos. Ay, les va. Pero bien, también empieza la idiota. Una esfera de Edison es una estructura extraterrestre avanzada que está alrededor de una estrella para almacenar la energía que dicha estrella está generando, generando obviamente esas estructuras se está hablando que una luna, un ejemplo un satélite más avanzados ¿por qué? porque la luna la, la luna lo transfiere de forma natural la energía y la iluminación
1: sí, una no, la esfera de es dyson es, es,
0: es, es transmitido como si fuera una mega antena de energía a otro planeta que no tiene que estar justamente en el mismo sistema solar como es como una, una base de petróleo y voy me cargo y me voy exacto las esferas de Edison se salieron por primera vez en 1940 después de que un seguidor de Julio Verne Julio Verne fue, recordemos fue a finales del siglo XIX cuando ya, ya que el destripador estaba haciendo de las suyas en Londres escribió pues eh, todos sus libros sí de, no hermosos libros ¿eh? hermosos libros sí, de, 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 leguas, de viaje submarino, ver, etcétera, etcétera. Entonces, este eh, eh, apellido también de nombre Dyson, inglés, obviamente, irlandés, para ser más exacto, John Theron Dyson saca la conclusión, mediante lo que él ve en un telescopio de aquellos entonces, lo que es una estructura alrededor de una estrella. Pasamos siglos pasamos años lustros décadas y justamente hasta el año pasado dijeron sabes qué las esferas, las no sé, se les llama bueno se les llama esferas o construcciones de Dyson muy probablemente sí existen sí existen padre! Sí, obviamente son construidas por una raza inteligente tecnología mayor no, es que la inteligencia no se mide en lo que construyes, sino en lo que haces. Entonces, simple y sencillamente por una sociedad si Es un humano, que pueblo más inteligente que nosotros y que ha valorado, se paga la primera vez que estábamos destruyendo y ganábamos de aquí como va a ser. Para allá <risa> va el siguiente... <risa> para... para allá va el siguiente... Para allá va el siguiente punto, el 6.5, que es... Existió una civilización humana antigua en la misma humanidad, pues hay muchas pruebas que han hecho con carbono 14 en dichas estructuras que ya habíamos mencionado, las famosas pirámides hundidas de Japón, de Cuba, si lo habíamos mencionado Entonces, en este, este podcast. ¿No pues escuchaste la, 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 esta, esta es civilización que estaba en Colorado, en los cañones de Colorado? Por ahí, como, Exacto, esa es otra. ¿Cómo, cómo se llamaba esa, esa, esa sus pieles rojas no no esas esas los, ya los, los, ¿cómo les ¿Tiene su nombre Tiene o sea, un nombre especial, especial también desapareció esa esa cultura el cañón de colorado fue un lago y un gigantesco pero esa civilización existió y desapareció pues, el de los mayas Te agarraste más antiguo obviamente esta que los ¿Sí? mayores si sí, había una una este una raza de Sí, una sociedad, que de... una cultura. Sí, que les llamaba de una manera, o sea, sí, sí los conocieron. Los cherokees le llamaban. Algo lo chero, lo Los lo ocurre... Cherokis le llamaban de una forma, sí. o sea, la verdad no me acuerdo porque ese navajo es que tiene algo así, algo así, su, pero, de, su pero, idioma abajo A ese tipo de, de, de decía, no me acuerdo cómo le dice pero era una, no sé, llevaba pues con, con ese tipo de, de, de cultura, pues, ellos eran indios, pues, eh, eran nómadas, pues, trataban no de, de lado para lado. ellos eran hijos pero eran muy inteligentes incluso a los vestigios que encontraron este, encontraron varias este igual pirámides exacto sí hay igual, muchos a... eh, geológicos o sea eh, hoy en día los eh, geólogos se basan en en, en cuánto hay de antigüedad entre una sociedad y otra base al, 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 a las capas que hay en nuestra tierra entonces eh, justamente sí es cierto lo que dicen en el cañón de Colorado fue un lago gigantesco donde arriba existió otra sociedad otra cultura entonces eh, ellos catapultan esta cultura junto con las pirámides cubanas sumergidas hasta hace más de 250 mil años que ellos estos científicos los catalogan como la humanidad antigua se dice que tenían una tecnológica una tecnología emergente muy cabrona pero en base a lo espiritual Obviamente aquí ya no, hay como... No, también científica, porque... Fueron... porque sí, los mayas ¿no? fueron los primeros que hicieron las operaciones a, a corazón abierto. Ahí es como se fundieron. O sea. Ah, sí. Esos fueron los primeros. Fueron los primeros que... Herbol, herbol, herbólogos, etcétera, etcétera, que tuvieron una cierta... Eh, porque los egipcios también eran herbólogos y eso, pero no tenían tanta eficiencia bueno, en sus tratos para con sus... Los enfermos, primeras, ¿no? los... Se les moría bueno, muchísima gente imagino... Aztecas, me decías que tuve un estado, pero bueno, mames, construir una, una ciudad en un lago, es como mi cara, güey, todo el lago, era muy limpio, demasiado limpio, tenía sus sí, sí. baños propios, donde podían consumir, donde, ah, sí, o sea, no podían ¿Dónde? hacer ¿Dónde? Baños de donde no, quieras, sí, este, no, tenían que ir a una buena gordita, no, 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 y de hecho, esa, ese eh, sobrante humano. Lo, bueno mm. el excremento lo utilizaban como abono para sus para chinapas, las chinapas exactamente entonces en la chinapa pues era la chinampa básicamente era madera le ponían como base arriba le ponían tierra y le ponían ahí su fruto y, y ajá como no se ver, unos, había unas chinampas adera. que eran no, única y de transporte es correcto y otras eran. Mm donde se sembraba, o sea, y tras, este, entonces los pues, crementos pues, 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 pues era muy limpio, pues era natural, ahorita ya, ese, si pones nuestros excremento en una planta y todo, se metía el como se te va el cerebro, y bueno, sí. vamos Vamos a ¿Vale, pasar a al siguiente punto, que voy a dejar que Leo nos lo diga, que es el número 7 ya de estos 10, okay, está bueno. interesante tanto. Muy muy interesante, un punto es el estudio OVNI de la NASA no sé si me estoy escuchando ahí es el estudio Opni de la NASA dice que en junio de 2022 la NASA anunció que tenía la intención de comenzar el estudio científico sobre el UAP y este esfuerzo se intensificó en los meses siguientes los objetivos principales del estudio son identificar y caracterizar los datos de la UAP disponibles diseñar la forma de recopilar eh, observaciones futuras y determinar cómo la NASA puede usar estos datos para avanzar en la comprensión de objetos eh, misteriosos en el cielo. Y voy, voy a citar algo que dijo Tomás Surbuchen. dice, ¿Cómo? explorar lo desconocido en el espacio y la atmósfera está en el corazón de lo que somos en la NASA. Así es, entonces bueno otro otra cita dice comprender los datos que tenemos sobre los fenómenos aéreos no identificados es fundamental para ayudar a sacar conclusiones científicas sobre lo que está sucediendo en nuestros cielos. Los datos son el lenguaje de los científicos y hacen que lo inexplicable sea explicable. ¿Qué opinas de esto, mi estimado Jairo? Ah, siempre desde desde el padre de la genética se dice la matemática es el lenguaje humano universal y sí si puedes lograr que algo demostrar de manera matemática estadística etcétera con números es porque existe entonces eh, eh, últimamente los últimos años también eh, eh, se ha, el, la, la la física cuántica empezó en los setentas ha tenido una explosión cuando en los últimos años que se ha logrado tener un avance más matemático, químico, físico y obviamente cuántico para empezar a descubrir ese mundo que, que nosotros no habíamos visto antes y eso tiene que ver claro mucho con, con el fenómeno ovni que nosotros hoy vemos eh, analizando sus trayectorias de dichos objetos que que nosotros vemos, yo, yo, yo siento que, que es que esto no pasa en todos los países. México es un país donde pasa mucho el fenómeno opio. Estados Unidos es un país que es muy, muy, muy rico, grande, muy rico, lo que tú quieras, pero no pasan estos fenómenos en todos los sí. países. O sea, los países más donde pasan esto es... Número uno, Rusia. Número dos, Chile, y tres, tal vez, México, y son científicos justamente europeos e ingleses que ya se han gastado los años en tratar de explicarnos de una forma matemática lo que nosotros vemos en los cielos, que es un poco complicado de entender, o muy complicado si es que no estás familiarizado con su modelo matemático como lo que platicamos nosotros de las esferas que nosotros vemos regularmente, cómo es posible que de repente las vemos, y de repente desaparecen en la atmósfera, en nuestra propia atmósfera, de repente, delante de nuestros ojos, delante de nuestros ojos hacen parábolas, hacen, no solo parábolas, hacen paralelos súper rápidos que, oye, pinche, un avión no lo puede hacer. <risa> puede que lo haga pero el que está dentro no aguanta no. no aguanto no sobreviviría por las fuerzas g, por fuerza g, por la dicha presión que nosotros tenemos ¿cuánto los nosotros por fuerza G? El, que el creo, doble creo, creo cuatro no, cuatro G? cuatro G no, cuánto tienen los juegos mecánicos, creo que el máximo tiene cuatro, tres G, ¿no? el juego mecánico si acaso, si acaso el más bueno va al doble o sea, eh, no sé cuánto Los sí. F50 norteamericanos, los más modernos, alcanza los 4G fuera, pero dentro alcanza el doble de fuerza E, porque yo te, te estoy hablando de que si ya pesa 70 kilos, no, sí, perdón, es el 4. recuerdo el, el peso de la respiración. El peso de la respiración, el, 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 de la compresión en el, en, el, en los pulmones. Ya no puedes ir respirando, no, por eso eso se ocupan. No, no, por eso cuando vas en un huevo, eso se explico de manera. Yo, quizá, cuando vas a un huevo como, supongo, el martillo, llega un momento que se te llega la presión de. El, y sientes desmayar, es por la falta de oxígeno. No pues. la fuerza. sí, si es el cuadro. El cuadro es lo máximo que pueda para aguantar el ser humano. Y no tanto por la presión sino porque no se puede respirar. Yo desconozco mucho, no me acuerdo bien exactamente, pero te lo voy a checar todo para comentarlo en otro podcast. 4G se está hablando de 9 por treinta eh, kilogramos de presión por met, de metro por segundo por, cuadrado, centímetro cuadrado. Muchísima, muchísima, presión. Entonces sí es, es, estamos hablando sí, pre presión la que voy a tener con <ríe> <risa> Como, como comentario final el sol, bueno, nuestro universo tiene cuatro millones de años entonces aquí, ¿quién nos dice que no han pasado otras formas de vida y que se han mudado y que han dejado rastros como los humanos, ¿no? Lo hemos hecho con nuestros satélites que a lo mejor ya no sirven y quedan flotando en el espacio, ¿no? Y pasamos al punto número 5 o 7 ya Ah, no, perdón, bueno, si la dejamos para el siguiente podcast Se los tenemos para el siguiente podcast el último, Ahí va, ahí va lo lo El, el, el 8 Dice, sí, porque... busca Artefactos alienígenas Los famosos OPAX, el Es correcto los Objetos este. fuera de ser vamos a lo Bueno, era lo que, relacionado a lo que les decía Te digo, 4.500 millones de años en el universo Y quien nos dice que Este, no ha habido Formas de vida dentro de el planeta teniendo en cuenta que nosotros hemos vivido una fracción mínima del tubo espiritual. estamos hablando de 4.500 millones de años que lleva el universo estimados porque no es algo comprobado estamos de acuerdo este entonces eh, dice que en octubre de 2022, los científicos sugirieron que los extraterrestres han dejado señales de vida por todo el sistema solar de estos artefactos, los más obvios serían las naves espaciales muertas y sobrantes, sondas, desechos en la superficie de planetas o lunas similares a los restos tecnológicos que la humanidad ha esparcido, como la Luna y Marte. En este sentido, los extraterrestres inteligentes pueden haber dejado sondas o naves espaciales en la órbita alrededor de los planetas o lunas que han muerto desde hace mucho tiempo. punto de vista. una cometas o asteroides y solo revelarían su verdadera naturaleza tras una inspección de sí, sí, claro, claro que sí. ...este... Abarcamos muy poco tiempo, de hecho, se dice que nuestro amigo humano, nosotros como humanos, abarcamos un gran moderno. Yo sé tu que eso, <risa> entonces también cabrón, si quieren, este... como dijo el que ya los últimos dos puntos que son los más interesantes. Es Vamos a dejar para el siguiente podcast, no me paso a despedir porque necesitamos decirle también este, otras dos notas que nos mandaron nuestros seguidores de Instagram, muy interesantes, solo voy a mencionar una, la otra les voy a dejar el pequeño spoiler que es el devorador de galaxias, también descubierto por el James Webb, que es este micro, macro telescopio que lanzó la NASA en conjunto con otras empresas privadas de Estados Unidos, para tratar de comprender mejor nuestro sistema solar, y tratar de comprender qué es lo que hacemos nosotros en el cosmos. Hubo una nota que me mandaron aproximadamente hace un mes, eh, Lupita, Lupita Guzmán, del Estado de México, que también por ahí anda en red igual que yo, me mandó una nota de un ciudadano escocés, el cual nunca se había enfermado jamás en su vida tenía alrededor de 40 años cuántos 40 45 años 45 años al momento de su desaparición jamás sufrió de una enfermedad en su vida sus papás eran escoceses también los cuales eh, fallecieron hace algunos años en un accidente pues un poco raro del cual el papá también nunca se había enfermado, que es lo raro de este caso que sucedió, en, eh, bueno, de Escocia se vino a América, dicho su sujeto se viene a vacacionar a Estados Unidos, eh, con, su, con su esposa, con sus dos hijos, su mascota, y su familia en Escocia jamás lo volvió a ver, jamás regresó de, de las vacaciones de Estados Unidos. La peculiaridad de que tenía este sujeto es que él nunca se había enfermado. No gripa, no diarrea, enfermedades comunes, nada. En sus 45 años. Su esposa, al, se podría decir que al descender de otra familia, pues ella una persona que nosotros pudiéramos deducir como normal. Porque yo creo que lo normal es que nos enfermemos, ¿no? De vez en cuando. Sí, claro. Entonces él tenía dos hijos un hijo y una hija, su hijo tenía alrededor de 15, de diez años, recordemos que las familias en Europa se casan más grandes, no es como que aquí en, en Latinoamérica México que tienden a casarse un poco más jóvenes o mucho más jóvenes, entonces su hijo en los ocho o nueve años que tenía de existencia también. Presentaba los mismos síntomas que su papá de no enfermarse. Pero aquí vienen los raros. Si a usted no se les hace raro que no se enfermaran. En cuanto pisaron suelo norteamericano. Jale, rentaron un vehículo. Jamás nadie los volvió a ver dentro de los bosques de otra forma. Jamás nadie los volvió a ver. La camioneta fue recuperada sin ningún rasguño con los celulares de la familia, todos en la camioneta, una semana después, todos con la batería 100% cargada, todos eh, en la camioneta en orden, pero sin ninguna pertenencia extra de los de la familia. Jamás nos volvieron a ver, es decir, dejaron ahí sus maletas extras, pero demás no,
1: no sí, se
0: den no ninguna pregunta. Y cómo se que Porque hay un historial médico que es muy minucioso que llevan las empresas europeas. Recordemos que Escocia pertenece a Inglaterra, Inglaterra pertenece a Inglaterra y Escocia pertenece aunque a lo que es la Gran Bretaña. Ellos allá llevan un sistema médico privado que es como no. como en Estados Unidos, es privado, pero que esa base de seguros, entonces qué hacen que para, para, para comerse, pues lo... Llevas un historial médico, él el único historial médico que llevo fue una vez que lo descalabraron y de ahí para allá jamás. ¿Por qué te llevan el historial médico? Porque tienen que pagar, ¿de que te enfermas? ¿Cómo es que vas a pagar? Todo sí, es cuestión monetaria. es como aquí los seguros, es del barco de es, es cuestión una, cuestión que, mismo mental Ya, ya el, estás más para allá que para acá No te va a costar tanto <risa> <mismo en> ciertos <risa> si llegas a los 50 ya mucho el, En sus dicho mismos <risa> eh, 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 Programas locales Llegó a comentar que él nunca se había enfermado Nunca ha aparecido una enfermedad Lo que claramente demuestra Que tenía un sistema inmunológico Muy superior al Al nuestro qué es lo que según Ese rumor en Reddit en cuanto pisos es lo americano, ya lo tenían chequeado, obviamente. es más la vera, mamá, yo creo que una invitación, no creo. Ya. No, el, ¿Sí? el ganante es un premio. <risa> o sea, yo pienso que no fue el gobierno americano, sino más bien las farmacéuticas norteamericanas, que son las más culeras y más cabronas. Ay, no, marcas van a bloquear. <risa> Hay varias, hay varias norteamericanas, ustedes investiguen. Entonces lo secuestraron, obviamente es más que obvio a él, a su familia. Obviamente a ellos les importaba él y su hijo. Las demás pues salieron perjudicadas. Pero ¿cómo vas a regresar a la mamá y a la hija sin sí, el, el... Sí. el papá y el hijo? Entonces, y sobre todo en Oklahoma, ¿por qué? Porque misteriosamente se ganaron un boleto a Oklahoma, que en Oklahoma hay un nivel de desaparición el más alto que hay en México por los eh, carteles escondidos del droga en Oklahoma que no lo crean en Estados Unidos lo que es Oklahoma voy a investigar eso. los bosques de Oklahoma son super eh, peligrosos güey. o sea no te recomiendo sí. que te vayas a ver si te va a vacacionar? Pues, obviamente esta familia no sabe llegó y la a ver y se diferencia de un de carteles a ¿por qué? porque normalmente encuentran a los cuerpos siempre la guardia policías, porque siempre hay policías wey. el modo de los, muy pues. exacto, el modo de los sí, es, es muy diferente exacto, los a es muy diferente entonces, ¿existe esta teoría en Reddit que ¿sabes qué? Pues, pero, por su créeme que yo no, no hubiera escuchado esa historia, Además, este son cosas muy raras wey, que pasan pero no deja de ser un superhumano no sí, es como los. 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 las personas de cristal. ¿Sabes qué? Pues puede, puede tener la misma cura para el cáncer. No, es que las personas cristo. de cristal esas se quiebran de los huesos. infinidad de veces. Exacto, o sea, si hay personas de cristal que no hay personas de acero incluso, incluso, incluso hay una película, sale ¿sí? Willis ¿no? Con un, hmm. una persona este. Que es que, de cristal, pues. Sí, sí, sí. Eso, no claro. sé si me visto esa película sí, sí, No me acuerdo. Yo, yo, conozco a una persona que, que tiene familiares de cristal que dice que en el sueño de esta persona es eh, viajar por, por los lugares de donde ha estado y ahorita está enfermo pero que tiene miedo a moverla porque no sabe en qué momento se le va a quedar un hueso Cualquier, te no, pegas no, claro, tabla, es sea, un como. gen, es un gen degenerativo, ¿no? es correcto, o sea, como hay el pro y el contra, o sea, exacto, sea, o sea, que nos hace pensar que esta persona no tiene un gen eh, pues no, inmunidad eh, de inmunidad total a cualquier enfermedad, porque infecciosa, nada, o sea, nunca, había tenido, pues, eh, obviamente, como ya les mencionaba, gente, eh, cosas físicas, que no te resguaras cuando eres niño, una descalabrada, un torsón, un pujo, de pujo, famoso pujo, que no sé qué sea, pero <risa> sabrá Dios. Entonces desapareció así, jamás se les volvió a ver, la familia nos sigue buscando, obviamente, porque esto apenas lo hace un año exactamente. Ha metido infinidad de apelaciones, ¿sabes? de demandas contra el gobierno estadounidense, porque... Pues o sea, se hace sí. muy raro de que... E incluso desde... De, 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 sobre como todo como el viaje, es... y no pueden comprobar la fuente de la empresa. De o sea que historia. sí fue cierto, que sí se ganó quedó... un... Sí, o sea, la, una, dicha empresa les hizo llegar los boletos, te ganaste un viaje, aquí están los boletos. La empresa donde viajaron en avión papá, no puede comprobar, güey, la fuente de la empresa, Entonces... No, pero sí, si sí, sí fueron, si sí fueron boletos, porque si fueron legal, porque si pudieron viajar, o sea, no eran faleros. No sí. Pero, ¿por qué no pudieron comprobar quién los compró? ¿Y tú sabes que hay una empresa de te no manches, para comprar un boleto, es un pedazo, y si no lo cambias a tu nombre. ¿no? El pez sí. es que fueron boletos americanos que viajaron en una aerolínea americana y que los americanos nunca desconfían de los americanos. Siempre son súper patrióticos, mi país nunca hace nada, somos los... Mejores de best en the world y nunca hacemos nada, pero se <risa> la... pues, pregúntenle eso a la gente. Luego ¿por qué te busqué, amaro, eh? la... La... No, porque te bloquean, pero eh. Pregúntenle eso a la gente Te piden la ubicación, luego No, porque te piden la ubicación, estás investigando. Pregúntenle eso a la gente de a la gente de Vietnam, Así como el otro que estábamos <risa> investigando con Leo, Que no manches, es que luego, luego que me mandan el paquete de. qué tu ubicación? Ah, <risa> se llamaba, Bueno. Yo creo que aquí queda el podcast de hoy, vamos a, en ocho días vamos a darle la terminación de los dos últimos puntos, más aparte el devorador de galaxias, que créeme que está muy chingón la nota la también que por aquí estuvimos eh, platicando, por tiempo obviamente pues ya no nos alcanza, pero eh, de hoy en ocho, de hoy en ocho ya estaremos platicando, esperemos ya este también el amigo Iván que hizo cuánto y también. Sí, ahí sí, mi sí, compita claro. también. Ande, 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 ande. que se mejore un saludo que se mejore un saludo ten. y esto fue señales misteriosas una producción de la onda radio dejo que se despidan con nosotros el buen amigo leo muchísimas gracias jairo por esta grata grata muy grata conversación que tuvimos el día de hoy con temas tan interesantes como lo es la ufología este quiero mandar un saludo a el eh, estado de méxico a mi familia a Diana de Acámbaro, a este a mis hermanos que nos estuvieron viendo hace rato, a Liz, a Oscar, a mis padres, muchísimas gracias, a toda la gente de Sinapécuaro y de, de todos los países que nos escuchan, muchas gracias. Bueno, yo nada más quería este también igual, este despedido de a ustedes, querido Vittorio, pues un bueno, saludo a, a mi hija Juliana, realmente si no te van a negarlo, Y este a mi pequeño, alonso. Estamos pendientes y también quiero ver la frase del día de hoy que significa Sé tú mismo, vive, vive porque el tiempo se va. Saludos.